0: E aí, querido ouvinte, você está escutando Licença Poética, seu programinha delícia para escutar umas histórias, uns contos, uns trecos lidos por mim. Meu nome é Ricardo Bini e eu serei seu humilde narrador. Então seja bem-vindo, fica à vontade, desculpa a bagunça. E hoje eu vou trazer a ficção científica que estava faltando aqui no Licença Poética. Né? Hoje nós vamos ler Silo, do autor americano Hill Howey. Eu tava aqui pensando comigo mesmo, tentando lembrar um sci-fi que fosse legal pra trazer pra cá, o um programa E eu lembrei desse livro, que eu li, deve ter mais de 10 anos já Eu lembro que na época eu fiquei bem impressionado, assim Ele é o primeiro volume de uma trilogia Eu não li os outros dois ainda, por algum motivo, mas pretendo ler Eu lembro que eu acabei gostando bastante do desenvolvimento dos personagens também Mas principalmente do, daquele universo distópico que pra mim era novidade na época então, sim, eu achei que valia a pena trazer pra cá. E eu vou ler a sinopse do livro aqui pra vocês e depois vocês me dizem se querem que eu continue fazendo isso ou não. Eu já fiz isso no último programa. E, bom, não sei se ajuda ou atrapalha, vocês me contem depois, tá bom? Em uma paisagem hostil e um futuro ao qual poucos tiveram o azar de sobreviver, uma comunidade resiste, confinada em um gigantesco silo subterrâneo. Lá dentro, mulheres e homens vivem enclausurados sobre regulamentos escritos, cercados por segredos e mentiras. Para continuar ali, eles precisam seguir as regras, mas há quem se recuse a fazer isso. Essas pessoas são as que ousam ter esperança e que contagiam os outros com seu otimismo. Um crime cuja punição é simples e mortal. Eles são levados para o lado de fora. Juliette é uma dessas pessoas e talvez seja a última Então é isso aí, a gente vai ler hoje o primeiro e o segundo capítulos E a gente se conversa depois, boa história pra vocês, até... de Rio Howey, Para aqueles que ousam ter esperança Capítulo 1: As crianças brincavam enquanto Rolston subia os degraus caminho da morte. Ele as ouvia gritar como só as crianças felizes conseguem. Elas faziam seu alvoroço frenético lá em cima e Rolston prosseguia devagar com passos metódicos e firmes, dando voltas e voltas ao avançar pela escada em caracol. Suas botas velhas ressoavam no piso metálico. Os degraus, como as botas que tinham sido do pai dele, mostravam sinais de uso. Poucos pedacinhos de tinta desbotada ainda permaneciam, principalmente nos cantos e embaixo dos degraus onde ficavam mais protegidos. O tráfego em algum outro ponto das escadarias levantava pequenas nuvens de poeira. Roston sentia as vibrações no corrimão, tão gasto que tudo o que restara era um metal reluzente. Isso sempre deixava impressionado como os séculos de mãos nuas e de pés se arrastando desgastavam o aço sólido. Uma molécula de cada vez, imaginava. Cada vida desgastava uma camada e o silo desgastava a vida. Os degraus ficaram levemente envergados após os anos de uso e a borda arredondada para baixo como um lábio caído. No meio de cada degrau quase não havia mais os pequenos losangos que ajudavam a lhes dar aderência. Sua ausência só podia ser deduzida observando-se o padrão nas laterais, pequenas elevações em forma de pirâmide que se projetavam do aço liso com as bordas nítidas e os restos de tinta. Holston ergueu uma das botas velhas, pisou firme em um degrau velho e começou de novo. Ele estava perdido em pensamentos sobre os efeitos dos incontáveis anos, o desgaste de moléculas e vidas, camadas e camadas consumidas em poeira. E pensou, não pela primeira vez, que nem a vida e nem a escada tinham sido feitas para aquela existência. Aquela longa espiral confinada e apertada, enroscando-se pelo silo enterrado como um canudo em um copo, não tinha sido construída para tal abuso. Como grande parte do celular cilíndrico, a escada parecia ter sido feita para outras finalidades, funções há muito esquecidas. O que agora era usado como passagem para milhares de pessoas que subiam e desciam em ciclos diários e repetitivos, Parecia, na opinião de Rosto, mais apropriado apenas a emergências e, talvez, para apenas algumas dezenas de indivíduos. O outro andar se passou. Uma divisão de dormitórios em gomos. Enquanto o Rosto avançava pelos últimos níveis naquela que seria a última vez que se subiria, os sons de alegria infantil os atingiram como uma tempestade. Era o riso da juventude, de almas que ainda não tinham compreendido onde viviam, não sentiam a pressão da terra por todos os lados, não se consideravam enterradas e sim vivas. Vivas e inteiras, seus sons alegres pingando escada abaixo, emoções incongruentes com as ações de Holston, sua decisão e determinação de ir lá para fora. À medida que se aproximava do nível superior, uma voz jovem sobressaiu às outras. E Rosto se lembrou de sua infância no silo, dos estudos, das brincadeiras. Na época, o cilindro abafado de concreto com seus inúmeros pavimentos de apartamentos e oficinas e hortas hidropônicas e salas de purificação com seus emaranhados de tubos. Um universo vasto, parecia uma amplitude que nunca seria explorada por completo um labirinto no qual ele e seus amigos poderiam se perder para sempre mas aqueles dias datavam de mais de 30 anos atrás a infância de rosto agora parecia algo que acontecera duas ou três existências atrás algo que outra pessoa havia aproveitado não ele ele tinha toda uma vida como xerife um fardo pesado que bloqueava aquele passado e mais recentemente havia o terceiro estágio da sua vida, uma vida secreta, além da infância e do tempo como xerife. Eram as últimas camadas de si mesmo, consumidas até virarem poeira. Três anos passados em silêncio à espera de algo que nunca chegaria. Cada dia mais longo do que qualquer mês das épocas mais felizes de sua vida. No alto da escada em espiral o corremão acabou, e a mão de roston ficou suspensa no ar. A barra recurvada de aço desgastado terminava quando a escada chegava aos maiores cômodos de todo o complexo do selo, o refeitório e o salão anexo. Ele alcançara o pavimento dos gritos e de diversão. Formas brilhantes e velozes corriam entre as cadeiras espalhadas em uma brincadeira de pique. Alguns adultos tentavam conter o caos. um viu dona recolher giz e lápis de cera espalhados pelos azulejos manchados. Clark, marido dela, estava sentado a uma mesa com copos de suco e potes de biscoitos de amido de milho. Ele acenou para Houston do outro lado do salão. Nem ocorreu a Houston acenar de volta. Não tinha energia, nem vontade. Olhou para além dos adultos e das crianças que brincavam em direção à vista enevoada projetada na parede do refeitório. Era a maior vista ininterrupta do seu mundo inóspito. Uma cena matinal. A luz suave do amanhecer cobria colinas sem vida, que pouco tinha mudado desde que rosto era menino. Estavam ali desde sempre, enquanto ele deixava de brincar de pique entre as mesas e se tornava aquele ser vazio. E depois das cristas imponentes daqueles morros, a silhueta familiar de uma cidade decrépita captava os raios da manhã em lampejos esmaecidos. Vidro e aço antigo se erguiam à distância, onde as pessoas desconfiava se costumavam morar na superfície. Uma criança, saída do grupo como um cometa, chocou-se nos joelhos de Rolston. Ele olhou para baixo e se moveu para segurar o menino, o filho de Susan, mas, tal como um cometa, o garoto já tinha partido e voltado para a órbita dos outros. Rolston, de repente, pensou na loteria que ele e Ellison ganharam no ano em que ela morreu. Ele ainda guardava o bilhete e carregava para onde fosse. Uma daquelas crianças, ou menino ou menina, teria uns dois anos agora. Estaria correndo atrás das crianças mais velhas. Poderia ser deles. Eles tinham sonhado, como todos os pais, com a sorte em dobro de ter gêmeos. Tinham tentado, é claro. Depois que o implante dela foram removido, passaram noites gloriosas tentando resgatar o bilhete. Com os outros pais lhes desejando sorte e outros competidores rezando em silêncio para que mais um ano vazio se passasse. Sabendo que só tinha um ano, ele e Ellison abriram sua vida para superstição em busca de qualquer coisa que pudesse ajudar. Simpatias, como pendurar um alho em cima da cama, o que dizia aumentar a fertilidade. Duas moedas embaixo do colchão para gêmeos, uma fita cor-de-rosa no cabelo de Ellison, manchas de tinta azul sobre os olhos de Houston. Todas ideias ridículas, desesperadas e divertidas. A única coisa mais louca teria sido não tentar de tudo. Deixar alguma das crendices ou lendas de lado. Mas não era pra ser. Antes mesmo que o ano terminasse, a loteria passou para outro casal. Não por falta de tentativa, mas por falta de tempo. E uma repentina falta de esposa. Koston deu as costas para a brincadeira e para a vista nublada do exterior e caminhou em direção ao seu gabinete, que ficava entre o refeitório e a câmera pressurizada do silo. Enquanto andava, seus pensamentos foram para a luta corrida ali, uma luta de fantasmas pela qual ele tinha que passar diariamente havia três anos. Ele sabia que, caso se virasse e observasse com atenção aquela vista na parede, se conseguisse ver além da névoa, cada vez mais densa devido às lentes embaçadas das câmeras e a poeira trazida pelo ar, se seguisse aquela fenda escura morro acima, a ruga que abria caminho pela duna enlameada na direção da cidade distante, ele conseguiria identificar sua forma silenciosa. Lá, naquele morro, podia ver sua mulher. Jazia como uma rocha adormecida, com os braços encolhidos sob a cabeça. Sendo consumida pelo ar e pelas toxinas. Talvez. Era difícil ver. Difícil identificar com clareza. Mesmo antes de a névoa ter retornado. Além disso, aquela imagem era pouco confiável. Na verdade, havia muito do que duvidar. Então, Rolston simplesmente decidiu não olhar. Passou pelo lugar da luta fantasmagórica de sua mulher, onde as más recordações permaneciam para sempre, como uma cena da loucura repentina dela, e então entrou no gabinete. — Veja só que acordou cedo! — cumprimentou Marnes com um sorriso. O delegado fechou uma gaveta do arquivo de metal que soltou um grito inexpressivo, cantando nas juntas antigas. Depois pegou uma caneca fumegante. Só então percebeu a seriedade no rosto de Houston. — senhor está bem, chefe? Lúcio assentiu e apontou para as chaves no painel atrás da mesa. A cela de custódia, disse ele. O sorriso do delegado sumiu e foi substituído por uma expressão confusa. Ele pousou a caneta na mesa e foi pegar a chave. Enquanto estava de costas, Lúcio esfregou o aço frio e afiado pela última vez. Então, pôs a estrela em cima da mesa. Marnes virou e entregou a chave. Lúcio a pegou. — Quer que eu pegue o estregão? — o delegado Marnes apontou para o refeitório com o polegar. A menos que houvesse alguém engemado, eles só entravam na cela para limpá-la. — Não — respondeu Houston. Então assinou com a cabeça na direção da cela, convidando o delegado a segui-lo. Ele se virou, a cadeira atrás da mesa rangendo enquanto Marnes se levantou para acompanhá-lo. E Houston chegou ao seu destino. A chave entrou com facilidade. Houve um estalido alto vindo dos mecanismos bem construídos e bem preservados no interior da porta. Um ranger mínimo das dobradiças, um passo determinado, um empurrão e uma batida. O tormento estava terminado. — Chefe? Rolston segurava as chaves entre as barras. Marnes olhou para elas desconfiado, mas estendeu a mão para aceitá-las. — O que está acontecendo, chefe? — Chame a perfeita. Instruiu Houston e depois soltou um suspiro. A respiração pesada que segurava havia anos. Diga a ela que eu quero ir lá para fora. A vista da cela de custódia não era tão embaçada quanto a do refeitório. E Houston passou seu último dia no silo intrigado com isso. Será que a câmera daquele lado ficava mais protegida do vento tóxico? Será que... Os encarregados da limpeza, condenados à morte, se empenhavam mais em preservar a vista que tiveram em seu último dia. O esforço extra era um presente para o próximo limpador, que passaria seu último dia naquela mesma cela. Roston preferiu essa última explicação, o que o fez pensar com saudade na mulher, lembrando-se da razão pela qual ele estava ali, do lado errado daquelas barras e por vontade própria. Enquanto seus pensamentos se voltavam para Ellison, ele se sentou para observar o mundo morto que os povos antigos tinham deixado para trás. Não era a melhor vista do bunker, mas também não era a pior. a distância, colinas baixas e suaves adquiriam um belo tom de marrom, como um café misturado com a quantidade certa de leite de porca. O céu acima das colinas era do mesmo cinza de sua infância e da infância de seu pai e da de seu avô. A única coisa que se movia na paisagem eram as nuvens. Elas pairavam, cheias e escuras, acima das colinas. Corriam livres, como os rebanhos de animais dos livros ilustrados. A vista do mundo morto ocupava a parede de sua cela e todas as paredes do nível superior do selo. Cada uma exibindo um pedaço diferente da terra arrasada e cada vez mais embaçada lá fora. O trecho visível a rosto começava no canto ao lado da cama, subia até o teto, e até a outra parede e descia até o vaso sanitário. E apesar da nebulosidade suave, como se houvesse passado óleo em uma lente, tinha-se a impressão de que era possível seguir adiante e entrar naquela cena como se fosse um buraco vazio e convidativo, estranhamente posicionado do outro lado das barras proibitivas de uma cela. A ilusão, entretanto, convencia apenas quando era vista de longe. Chegando mais perto, rosto podia ver alguns pixels mortos no enorme monitor. O branco puro deles contrastava com todos os tons de cinza e marrom. Brilhando com intensidade de feroz, cada pixel era uma janela quadrada para um lugar mais iluminado. Um buraco da largura de um fio de cabelo humano que parecia convidar para alguma realidade melhor. Havia dezenas deles agora que observavam mais de perto. Huston se perguntou se alguém no silo saberia como consertá-los e se tinham as ferramentas necessárias para realizar um trabalho tão delicado. Será que estavam mortos para sempre? Que nem Allison? Será que todos os pixels acabariam morrendo? Huston imaginou o dia em que metade dos pixels ficaria completamente branca e depois gerações mais tarde quando restariam apenas alguns poucos pontos cinzentos e marrons e depois uma dezena. E o mundo entraria em um novo estado, em que as pessoas no silo achariam que o exterior estava pegando fogo, pois os únicos pixels verdadeiros passariam a ser vistos como os que não funcionavam. Ou seria isso que Houston e seu povo estavam fazendo naquele exato momento? Alguém pigarreou as suas costas. Houston se virou e viu a prefeita Jens parada ao outro lado das barras, os braços cruzados à frente do macacão. Ela balançou a cabeça de modo solene na direção do beliche. Quando a cela está vazia à noite e você e o delegado Marnes estão trabalhando, às vezes eu me sento aqui para admirar essa mesma vista. O Alston se virou para examinar a paisagem enlameada e sem vida. Ela parecia deprimente apenas quando comparada às imagens dos livros infantis, os únicos livros que haviam sobrevivido ao Levante. A maioria das pessoas duvidava das cores usadas nos livros, assim como não acreditava que os elefantes roxos e pássaros cor-de-rosa houvesse existido um dia. Mas Houston acreditava que eram mais verdadeiras que a cena à sua frente. Ele, como alguns outros, sentia algo primitivo e profundo enquanto olhava para aquelas páginas gastas coloridas de verde e de azul. Mesmo assim, quando comparada com o um silo sufocante, aquela vista cinzenta e lameada parecia uma espécie de salvação, o tipo de ar livre que os homens tinham nascido para respirar. Aqui sempre parece um pouco mais nítida disse James. Quer dizer, a vista. Rouston permaneceu em silêncio. Ficou olhando o um pedaço de nuvem ondulada se soltar e seguir em uma nova direção. Os negros e cinzas girando e se misturando. Você pode escolher o jantar, continuou a prefeita. É a tradição. Não preciso me dizer como isso funciona, interrompeu a Roston. Faz apenas três anos que eu servi a última refeição de Alisson, bem aqui. Ele moveu a mão por hábito para girar a aliança em seu dedo, esquecendo que horas antes a havia deixado na cômoda. Não acredito que faz tanto tempo, murmurou James para si mesma. Houston se virou para vê-la, de olhos semicerrados, observando as nuvens exibidas na parede. Sente saudade dela? perguntou Houston com veneno na voz. Ou só odeia o fato de a imagem ter tido tanto tempo para piorar? Os olhos de James focaram nele por um momento, então se desviaram para o chão. Você sabe que eu não quero isso. Não por causa de uma vista. Mas regras são regras. Não é tua culpa. Disse Houston tentando se acalmar. Eu conheço as regras melhor do que a maioria. A mão dele se moveu só um pouco na direção do local onde antes ficava o distintivo. Deixado para trás, junto com a aliança. Eu apliquei essas regras durante a maior parte da minha vida. Mesmo depois que percebi que era uma bobagem. Bem... Não vou perguntar por que você escolheu isso. Vou apenas supor que era porque era infeliz aqui. Augusto encarou. Viu seus olhos vagos antes de ela começar a piscar para se concentrar. James parecia mais magra que o normal. Uma figura cômica no macacão grande demais. As linhas de seu pescoço e em torno dos olhos estavam mais profundas do que ele se lembrava. Mais escuras... Ele achou que a roquidão em sua voz era de tristeza verdadeira, e não apenas um reflexo da idade ou das reações ao tabaco. De repente, o rosto se viu pelos olhos de Jens, Um homem ao quebrado, sentado em um banco velho e de pele cinzenta devido à luz pálida que vinha do mundo lá fora. E a imagem o deixou tonto. Sua cabeça girou enquanto buscava algo a que se agarrar, algo que fizesse sentido. A situação desagradável em que se transformava sua vida mais parecia um sonho. Nenhum dos três anos anteriores parecia verdade. Nada mais parecia verdade. Ele se virou para as colinas encobreadas. Pelo canto do olho, teve a impressão de ver outro pixel morrer e ficar completamente branco. Outra pequena janela se abria. Outra visão clara de uma ilusão que ele começara a questionar. Amanhã será minha salvação, pensou Rolston de modo desvairado, mesmo que eu morra lá fora. Eu já fui prefeito por tempo demais, disse Jens. Rolston olhou de volta para ela e viu que suas mãos enrugadas estavam agarradas às barras de aço frias. Nossos registros não vão até o princípio, você sabe. Não há nada anterior ao Levante, há um século e meio. Mas depois disso, nenhum outro prefeito mandou mais gente para a limpeza do que eu. Sinto muito por sobrecarregá-la, disse Houston secamente. Não sinto nenhum prazer nisso, é só o que quero dizer. Nenhum prazer. Houston passou a mão pela tela enorme. Mas você vai ser a primeira pessoa a ver um pôr do sol limpo amanhã à noite, não vai? Ele odiou o modo como falava. Houston não estava com raiva por causa da sua morte, sua vida, nem pelo que é que fosse acontecer depois do dia seguinte, mas ainda havia ressentimento pelo destino de Ellison. Ele continuava a ver os eventos inevitáveis do passado como contornáveis, muito tempo depois de terem ocorrido. Todos vocês vão amar a vista de amanhã, continuou mais para si mesmo do que para a prefeita. Isso não é nem um pouco justo, disse James. A lei é a lei, e você desobedeceu ela. Sabia que estava desobedecendo. Houston olhou para os próprios pés. Os dois permitiram que se fizesse silêncio. A prefeita James foi a primeira a falar. Você ainda não ameaçou não fazer nada. Algumas pessoas estão preocupadas com a possibilidade de você não fazer a limpeza porque não está dizendo que não vai. Houston riu não se sente melhor se eu dissesse que não vou limpar os sensores. Ela sacudiu a cabeça diante daquela lógica louca. Todo mundo que senta aí diz que não vai limpar, contou James. Mas limpa. É o que costumamos esperar. A Ellison nunca ameaçou não fazer a limpeza, lembrou o Houston, mas sabia o que a James queria dizer. Ele mesmo tinha certeza que Ellison não ia limpar as lentes, e agora ele achava que entendia o que elas sentirem enquanto estava sentado naquela mesmo banco. Havia coisas maiores a considerar que o ato de limpar. A maioria dos que eram mandados para fora tinha sido flagrada em alguma coisa. Ficava surpresa de se ver naquela cela, com seu fim a poucas horas de distância. Pensava em vingança quando diziam que não ia limpar. Mas Ellison... E agora Houston tinham preocupações maiores. Se eles iam fazer a limpeza ou não era algo irrelevante. Eles tinham chegado até ali porque, em algum nível insano, queriam estar ali. Tudo que restava era curiosidade. Um mistério do mundo exterior além do véu projetado naquelas paredes. Então, você está pensando em limpar ou não? Você mesma disse. Eustam deu de ombros. Todo mundo limpa. Então, deve ter alguma razão. Certo? Ele fingia não ligar. Não está interessado nas razões da limpeza, mas tinha passado a maior parte de sua vida, especialmente os últimos três anos, agoniando, querendo saber o porquê. A pergunta o deixava louco. E se sua recusa ao responder Jens provocasse sofrimento naqueles que haviam assassinado sua mulher... Ele não iria se importar. James esfregava as barras para cima e para baixo, ansiosa. — Eu posso dizer para eles o que você vai fazer? — perguntou ela. — Não diga que eu não vou. Não me importo. Parece que qualquer resposta vai significar a mesma coisa para eles, né? James não respondeu. Rostor ergueu os olhos para ela, e a prefeita sentiu. — Se mudar de ideia sobre a refeição... Aviso o delegado Marx. Ele vai passar a noite na mesa como é tradição. Ela nem precisava dizer. Os olhos de Wilson se encheram de lágrimas quando ele se lembrou daquela parte dos antigos deveres. Ele tinha ficado naquela mesa doze anos atrás quando Dona Perkins fora enviada para a limpeza. Oito anos atrás, quando foi a vez de Jack Branch... E há três anos, ele tinha passado a noite agarrado às barras e deitado no chão, completamente arrasado, quando foi a vez de sua mulher. A prefeita Jens se virou para embora. Xerife, murmurou Houston antes que ela se afastasse e não ouvisse. Desculpa o quê? James parou do outro lado das grades, suas sobrancelhas grossas e grisalhas caídas numa expressão cansada. Agora é xerife, Marnes, lembrou-lhe Huston. Não é mais delegado. Então, pessoal, o que vocês acharam desse comecinho de história? Eu confesso que eu me empolguei bastante pra continuar essa leitura agora. E, pô, confesso também que na primeira vez que eu li, eu não me toquei que esse livro é uma... Uma releitura óbvia da, do mito da caverna do Platão né, sobre quebrar correntes, quebrar as regras e literalmente sair de um buraco no chão para ver a realidade de verdade e as coisas como elas são e se libertar das amarras do sistema e tudo mais. Mas, querido ouvinte, me diga você, se você quer que eu continue lendo mais capítulos desse livro por aqui, e então siga o Licença Poética lá no Instagram pra gente tocar essa ideia, eu vou deixar o arroba e o link aqui na descrição do episódio, e também siga e avalie o Licença Poética aqui no Spotify pra dar essa moralzinha pra gente, agora o programa também tá no iTunes e no Google Podcast, se você prefere ouvir em outro lugar, dá um toque que eu corro atrás disso também, beijo para vocês... No mais, sem mais, e até mais.